0: Après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce podcast. Alors, c'est un format qui est un petit peu particulier, j'en avais jamais fait, c'est pas pour commenter l'actualité sportive ou autre, c'est pour commenter un événement en particulier, je vais revenir sur le crash entre Hamilton et Verstappen. Je pense que ça peut être très intéressant parce que... Il y a pas mal de choses à dire et la façon dont le crash est arrivé, la façon dont c'est géré après au niveau des médias et tout ça, ça veut dire beaucoup de choses euh, sur les tensions et sur les rapports de force qui existent en Formule 1 et je trouve que c'est très très intéressant de, de revenir dessus. Je vais revenir donc sur les faits puis après on va un peu parler de, de ce qui se passe. Au niveau des faits, on est à Manza, on est aux sorties des stands euh, d'Hamilton après un arrêt manqué par l'équipe de Verstappen. Ils ressortent côte à côte, et Verstappen était tout le temps devant Hamilton, on le rappelle, sur une piste où la Red Bull était moins performante que la Mercedes, mais Hamilton était incapable de dépasser Norris, et Verstappen était derrière Ricardo, mais c'était un rapport de force qui allait bien à Verstappen. Et là, sur un arrêt au stand, il peut tout perdre. il ne veut pas tout perdre, il peut pas tout perdre, pas à ce moment-là, pas Pas au moment où il est repassé numéro 1 mondial, et où il avait des points d'avance. Et marquer des points, surtout sur une piste où la Mercedes doit prendre des points à sa Red Bull. À côte à cou- ils arrivent côte à côte au freinage du pur premier virage. Hamilton se décale quand même un petit peu. Il ne laisse pas une place de dingue. C'est, très, c'est correct, hein, mais il ne laisse pas une place folle à Verstappen. On ne peut pas dire que... voilà. Et là, Verstappen voit un trou de souris et essaye de s'y engouffrer. On sait, c'est une chicane qui est très serrée. La première chicane de Monza, elle est faite pour casser la vitesse. Et à ce moment-là, ça va encore. Et puis... Vient le, le, la fin de la chicane avec ce retour à gauche. Et à ce moment-là, eh ben là, c'est l'escalade, puisque petit contact avec les deux roues arrières. Et alors là, c'est l'escalade, c'est rarement hein, que ça arrive en, en Formule 1. C'est-à-dire que là, il y a un clip, en fait, enfin, la, la roue arrière de Verstappen clip sur la roue arrière de, d'Hamilton, et puis après, c'est la cascade, l'image qu'on connaît, euh, et ils se, il se retrouvent l'un sur l'autre, cette image complètement dingue, avec Hamilton qui essaye de continuer, Verstappen qui, lui, se barre de, tout de suite, Hamilton, lui, essaie alors que ça sert à rien, à part d'être endommagé son moteur, ils sont tous les deux dans le bac à gravier, image déjà mythique, marquante, tout ce qu'on veut, euh, qui a fait le tour du monde, des réseaux, de, de toutes les analyses et tout. En termes de gestes, euh, pff, moi, je trouve que c'est un fait de course. Alors, faut le savoir, je ne suis ni pro-Mercedes, ni pro-Red Bull, ni pro-Hamilton, ni pro Verstappen. Les deux, je les blaire pas trop. Après, je suis un fan de Formule 1, donc je regarde, évidemment, parce que c'est exceptionnel d'avoir ce genre de duel et que c'est un piment incroyable. Mais, pff, à qui la faute Franchement, c'est hyper dur de dire c'est la faute d'un tel. Euh, parfois, il y a des crashs sur lesquels c'est marqué, d'autres où ça ne l'est pas. Là, c'est dur parce que, tu peux pas reprocher à Verstappen d'essayer, franchement, il y a la place pour essayer de passer, ça arrive jamais ce type d'accident en Formule 1 où tu te retrouves l'un sur l'autre avec les deux roues arrière qui se montent l'une sur l'autre, ça n'arrive jamais, c'est, 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 c'est du jamais vu, enfin moi j'avais jamais vu ça depuis que, que je regarde, alors peut-être sur d'anciennes images on peut en ressortir, mais je n'avais jamais vu ce type d'accident, donc c'est un truc qui n'arrive pas, et Verstappen, au fond, au début, il a la place de passer, et à la fin il ne l'a plus, donc qu'est-ce que il doit tenter cette manœuvre qu'il sait qu'Amikaze, il sait que, logiquement, Hamilton ne va jamais lui laisser la place de passer à cet endroit-là non plus. Mais euh, est-ce que, donc, du coup, est-ce que Hamilton est en tort sur le fait de ne pas lui laisser la place, ou est-ce que Verstappen est en tort parce qu'il tente un truc où il sait qu'Hamilton ne va pas lui laisser la place c'est, c'est un petit peu compliqué, quand même. Enfin, donc, la, la situation, elle est un, un petit peu hard à, à, à étudier à ce niveau-là, parce que tu, tu sais pas, tu... En revoyant les images, même tu te dis, pff, ah, franchement, c'est plutôt un fait de course qu'autre chose parce que si jamais les, les roues ne euh, montent pas l'une sur l'autre, à la limite, ils se touchent, versent un peu une course-circuit à chicane, il laisse la place à Hamilton et puis on repart pour une bagarre euh, sur les 30 derniers tours et c'est magique. Enfin, euh, malheureusement, je pense qu'il ne se serait pas dépassé de toute façon euh, vu euh, le manque de puissance du Honda par rapport au, au Mercedes. Mais je sais pas, c'est, c'est quand même. Ah, moi, je dis fait, fait de course. Parce que... Ouais, c'est... Je pense que c'est une erreur de Verstappen, mais pas dans le... C'est une erreur de jugement de Verstappen, je dirais plus qu'une erreur de pilotage. C'est une erreur de jugement parce qu'à ce moment-là, lui, il est rattrapé par son ego de se dire « Je veux pas, je peux pas me permettre de perdre des points que j'étais en train de gagner à ce moment-là. C'est impossible. » Et donc il se dit « Il faut que j'y aille et c'est la seule opportunité que j'aurai pour dépasser Hamilton. » Et je pense que c'est comme ça qu'il a réfléchi. En vrai, oui, c'était le seul moment pour lui d'essayer de, de dépasser Hamilton. Il n'en aurait pas eu d'autres. Donc il y va en se disant J'y vais, je joue, on va tout, et quitte à tout perdre, au fond. Parce qu'il n'a pas fait intentionnellement son crachin. Hein. Évidemment que non. Mais si tu réfléchis un peu de manière machiavélique, tu te dis À la limite, si on se plante tous les deux, je me retrouve dans le tapis, j'ai juste marqué deux points de plus sur le week-end, les pesé, et on va à Sochi. Évidemment, il n'a pas pensé comme ça. Mais à ce moment-là, dans sa tête, c'est Putain, dans le, enfin, il y a un petit peu d'urgence quand même, tu freines de 350 à, à, à 70, euh, il y a un minimum d'urgence, as Hamilton qui est à côté de toi en sortie des stands, tu joues encore potentiellement la victoire finale, et clairement, il y va, et il se dit, putain, je dois y aller, je dois le tenter, et au fond, ce dépassement, il peut se tenter. Alors après, je pense qu'il a un petit peu insisté, euh, il a un petit peu insisté, euh, parce que parce que c'est Verstappen et que sur un dépassement tu sais que Verstappen, ah il bah, y a des chances que ça termine au minimum au contact si ce n'est au crash, hein. on l'a vu des dizaines de fois foutre Vettel dehors, enfin je dis des dizaines je suis un peu marseillais quand je parle là mais euh, des dizaines dans le sens on l'a vu plusieurs fois est un peu dirty euh, j'ai notamment l'épisode en Chine en 2018 où il percute Vettel il euh, lui empêche la victoire de, dans le Grand Prix à ce moment là Enfin, on sait que ça peut aller au crash Alors, il s'était beaucoup assagi ces derniers temps mais tu sais que ah, c'est dans l'ordre du possible c'est, c'est, c'est pas un truc inimaginable donc oui à ce moment là je pense que son erreur c'est une erreur de jugement de se dire quitte à tout perdre je, j'y vais, j'y vais. Et, et Verstappen de toute façon il mourra avec ses idées c'est, il est comme ça Il est offensif, il ne se laissera pas faire, et c'est comme ça aussi qu'il ira gagner face à Hamilton s'il doit gagner, c'est avec ce tempérament-là. Alors, à certains moments, essayer de de tempérer peut-être un peu l'affaire, mais je pense que c'est un des meilleurs moyens, si ce n'est le moyen, pour battre euh, Hamilton. Et on ne peut pas lui en vouloir là-dessus, parce bah parce qu'il arrive à l'accrocher, il arrive à le battre euh, comme ça, donc euh, franchement... Ah, je, je dis chacun a ses torts, et peut-être un pff, peut-être un 51-49 pour Verstappen, dans le sens où euh, oui, il fait cette erreur de jugement, mais après, il faut pas oublier qu'Hamilton lui laisse quand même pas beaucoup de place, et que c'est surtout dû un peu euh, à, la, à la malchance du fait que ses roues arrière montent l'une sur l'autre. On dira merci à Hollow d'avoir gardé l'intégrité physique du père Lewis. Ça, c'était au niveau du crash, mais alors c'est après que c'est beaucoup plus intéressant. Euh, c'est beaucoup plus intéressant parce que on voit toute la tension et tout le jeu de Mercedes. Parce qu'il ne faut pas l'oublier que Verstappen aura 3 places de pénalité. Et là, je crie scandale au oh, scandale, putain Il faut arrêter avec ça. Pourquoi Verstappen a 3 places de pénalité, putain Si on juge que ce crash est plus dangereux que ce qu'a fait Hamilton à Silverstone... Il bah, faut m'expliquer des trucs parce qu'il y a des trucs que je comprends pas. Je ne comprends pas comment envoyer un mec à 330 prendre 50 TAG, c'est moins dangereux que de se prendre un bout de pneu supporté par le halo. Il faut m'expliquer. Il faut m'expliquer pourquoi il y a trois places. Alors, je, j'ai mes idées, j'ai les idées, et c'est là que rentre toute la politique. Je pense que le poids de Mercedes de Toto Wolf Hamilton... Euh et monstrueux en Formule 1 en ce moment et qui peuvent se permettre d'appuyer les décisions et de dire « vous allez faire ça ». C'est un petit peu, je raccourcis un petit peu, mais c'est en gros là, il faut punir un machin parce qu'il s'est passé ça et c'est comme ça parce qu'on est Mercedes. En gros. Je fais gros, mais je trouve que ça s'est un peu passé comme ça parce que... Pff, pourquoi il y a trois places de pénalité Mais pourquoi c'est, c'est, c'est quoi le truc euh, Enfin, je veux dire, c'est pas tuer le spectacle, mais... C'est comme ça, des, des fautes, en a, enfin, je veux dire, des crashes, j'en avais parlé à la fin de, du, du podcast, du débrief, mais des crashes entre les leaders de championnats du monde, il y en a tout le temps. Ça arrive tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et la dernière fois, c'est Hamilton qui a foutu euh, dans le bac Verstappen, et on n'a rien dit à part « "Oulala, là là, on espère qu'il va bien Verstappen ». Et là, euh, Verstappen fait un crash avec Lewis, et c'est Verstappen le fautif. Non, il y a deux poids, deux mesures, je suis désolé. Et je vais peut-être en faire crier beaucoup, mais pour moi, je ne remets pas en cause le talent d'Hamilton qui ne fait aucune faute, machin. Mais à certains moments, Hamilton est avantagé. C'est clair. C'est, je parle pas de la chatte à Lewis ou quoi. À certains moments, il l'est. Et là, pour moi, c'est un avantage donné à Lewis. Je ne comprends pas ces trois places de pénalité. Je ne les comprends pas. Je, il peut y avoir d'autres sanctions, je sais pas, euh, des retraites points. Euh, il sert à quoi se permet un point en Formule 1 si là, tu... tu fin, pourquoi il y a les trois places de pénalité Enfin, je, ça me, ça me dépasse et pour moi c'est l'appui euh, de, de Mercedes qui fait euh, basculer tout ça parce que pff, il est jugé responsable, euh, sanctionné de trois places au départ du Grand Prix de Russie, ça va être hard. Euh, ça aurait pu être, ça aurait dû être classé comme un fait de course. C'est, c'est, c'est voilà parce que tu peux te dire que oui erreur de jugement de Verstappen, mais Lewis ne lui laisse pas beaucoup de place. Donc clairement. Voilà, ça c'est le premier truc. Alors après, là où c'est... Donc là je, je râlais, et là où c'est magique, là où c'est magique, euh, c'est après c'est, c'est Helmut Marco qui attaque. Euh, en faisant, oh là là, ils ont voulu faire croire que le méchant c'était Verstappen, enfin, Helmut Marco qui défend Verstappen en disant qu'il a blessé le petit Lewis alors qu'il avait rien. Ils ont voulu faire croire que Verstappen avait blessé le petit Lewis. Enfin, ça c'est de la pépite d'Helmut Marco. De toute façon, Horner et Helmut Marco en conf de presse dans les médias, c'est, il faut lire, hein. Honnêtement, c'est, c'était, t'en fais un, t'en fais un bouquin à la fin. C'est, 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 magique de leur conf. Entre, là ce qui se passe depuis euh... Depuis, tu reprends à partir du moment où Vettel est parti, c'est, c'est, c'est est parti en 2014, mais c'est mythique, au moment des arrivées de Ricardo, Albon, Gasly qui oh bah ben là, non mais c'est, c'est, c'est grandios, ils sont monstrueux en com, c'est... et puis ils taclent et ils en ont rien à carrer, et c'est, c'est ça qui est l'avantage au moins euh, non franchement euh, c'était assez drôle de les voir tous s'insulter en disant, moi j'ai rien fait nanana, enfin, comme des enfants enfin je veux dire les mecs, Lewis il a 37 balais vers l'Apple. ça fait 5 ans qu'il pilote en Formule 1 et c'est, nanana il m'a pas laissé de place, euh, nanana il m'a, il m'a pas laissé passer euh, ils ont fait croire que Lewis était, euh, était blessé Verstappen, c'est toujours le méchant, il apprendra jamais. Ce combat de chiffonnier au plus haut niveau de combat automobile, c'est à la fois drôle et risible. Mais c'est ça qui fait tout le sel de de cette saison en Formule 1 et de ce sport qui qui est quand même magnifique. voilà, on espère un combat à la loyale qu'ils arrêtent de se foutre dehors, là, s'il vous plaît. Restez sur la piste. Euh, pas de poids de mesure dans les décisions. On n'avantage pas les Wiss. Euh, voilà. Hein, on, on, on est gentil, et puis combat à la loyale, et puis on se retrouve à Sochi. Voilà, j'avais envie de parler de, de ce crash, de la façon dont, dont Mercedes arrive à, à tenir les rênes. Je trouve ça fort. Enfin, c'est un peu à l'image de, de Jean-Todd, à l'époque de la Scuderia, où Shumi... Euh, ou Chumi dominait, enfin tu vois, c'était. Et puis à l'époque de Vettel, c'était Red Bull qui avait plutôt les trucs. Mais c'est à chaque ère, tu vois, décis... arrives à avoir les décisions, tu vois, à faire tourner les décisions pour toi. Euh, c'est comme ça. Il y a beaucoup de politique en Formule 1, on le sait. jean Todt en a été un maître. Christian Horner est très très fort. Toto Wolff est monstrueux. Ross Brown était énorme, était un monstre. Enfin, euh, voilà, y a, on a toujours eu des immenses personnages en Formule 1, et il les faut. et c'est grâce à eux aussi que les équipes arrivent à performer, et à... Tu vois, je suis pas sûr que... J'ai, j'ai rien contre Mattia Binotto, qui est un mec brillantissime euh, en qualité d'ingénieur, mais en tant que manager, tu vois, je pense que le scandale du moteur, si ça avait été Toto Wolf, aurait été géré différemment. Enfin, il y a, y a plein de choses comme ça. Toto Wolf est un monstre de... Je sais pas si c'est... De... Pas de charisme, mais de de gestion, de pilote et tout, il est très très fort, et il est très très fort. Voilà, c'est tout. Voilà, je voulais parler de Formule 1, j'espère que c'était... ça vous a plu, c'était intéressant, ça m'a fait plaisir d'en reparler, et puis on va se retrouver très très vite, ce week-end, il y aura une petite histoire du sport, spoiler, ça sera sur Nole et Federer. Ciao, à plus